0: Salut à tous, ça y est, l'année 2021 est bien entamée, c'est l'heure d'un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, c'est Adrien qui vous parle, et euh, même si donc la saison NBA avance, ça discute. Chez Dunk Hebdo. on a décidé d'encore un peu patienter avant de tirer des, des conclusions sur cette drôle de saison, du coup aujourd'hui on vous propose un épisode sur une question récurrente des débuts de saison NBA, celle de ces joueurs, de ces stars notamment qui souhaitent être transférés, des équipes qui veulent monter les échanges de leur côté, des différentes valeurs des pièces que sont les joueurs et leurs contrats, évidemment vous avez un exemple en tête, j'imagine, mais avant de se lancer dans l'épisode, on accueille nos deux chers intervenants du jour. Et tout d'abord, donc, euh, l'homme qui prend son mal en patience avec un début de saison compliqué, des blessures, un roster un peu euh, limité, une mécanique de shoot venue de l'espace offerte par son euh, pivot sophomore, Brandon Clark, et donc les Grizzlies. Et je parle de Tom. Ça va, Tom On garde le moral
2: Ouais, ça va, ça va, et vous Bien, j'ai la, j'ai un peu fatigué, mais j'ai le peps pour parler du sujet qui arrive.
0: Ah, très bien, bah ça va, de mon côté, Et pour, euh, je vais laisser répondre notre deuxième acolyte du jour, celui qui euh, garde notamment les Clippers à portée de sabre laser, prêt un peu à les découper, si on en croit un de ses derniers euh, tweets, qui a comparé les Clippers à une certaine série Netflix. Je t'ai vu, Madiane. <rire> comment vas-tu <es>
1: <rire> Bah Ça va, ça va, bah, quoi, une série sur les échecs, je croyais que ça parlait des Clippers, moi <rire> Ah là, c'est spoilé, vous,
0: vous pouvez retrouver Madiane sur Twitter, bien sûr et messieurs, donc, comme je le disais, euh, après avoir discuté euh, de la notion d'attrait des équipes dans un podcast sur les marchés NBA, c'était il y a quelques semaines, aujourd'hui, on va s'attaquer à la valeur des joueurs en NBA, notamment des joueurs majeurs. Alors, quelle valeur accorder notamment aux superstars Ça fait partie des questions qu'on va se poser aujourd'hui. C'est le nouvel épisode du podcast de Keptok. Alors, combien ça vaut un joueur NBA La question, elle se pose évidemment euh, du côté financier, mais pour ça, il y a un accord collectif qui est mis en place. Donc aujourd'hui, on va surtout se poser la question de manière relative, se placer d'un point de vue un peu extérieur des équipes NBA, par exemple, de l'importance accordée à un joueur en fonction de son apport sur le terrain, de son contrat, de son âge, de sa réputation, tout un tas de facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Pour commencer, messieurs, euh, je vais vous laisser la parole, je vous propose de... Définir en partie un peu euh, ces termes, de les pondérer pour répondre à une question qui va revenir souvent, puisqu'entre autres on va parler euh, bah, du cas de James Harden, le nom est lâché, il va revenir plusieurs fois. Donc commençons par là, euh, comment on peut définir la valeur d'un joueur Quand peut-on parler de superstar À quel moment un joueur NBA atteint cette valeur de superstar Madiane, bah, je te laisse la parole pour commencer.
1: Eh ben, C'est une question très intéressante et en fait il, on peut l'aborder sous plusieurs angles. Euh, déjà on peut regarder l'impact marketing. Face à ça, moi, j'ai regardé plusieurs métriques, euh, les ventes de maillots, même si ça peut dépendre de la franchise. Par exemple, euh, on a euh, Jason Tatum qui vend énormément de maillots, mais c'est plutôt lié à la popularité de sa franchise que plutôt à son statut. Mais à côté de ça, on peut avoir des LeBron James, des Ucadonis, des Davis euh, qui, euh, eux, vont beaucoup plus vendre en leur nom propre, quoique LeBron James et Anthony Davis sont le facteur Lakers qui joue en leur faveur. Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les Bucks, où Janice du coup, se classe numéro 5 en termes de vente des maillots, alors que sa franchise n'est pas la plus vendeuse. On a aussi un Kevin Durant qui a vendu énormément de maillots pour les Nets, alors qu'il n'a finalement pas encore joué euh, au moment où les stats étaient prises. Donc voilà, Donc on a l'aspect la, vente de maillots. On a également euh, les revenus. On a des revenus euh, effectivement liés à la, à, au contrat NBA, par exemple, James va gagner 37,4 millions de dollars liés à son contrat, mais 55 millions liés à tous les à-côtés, tous les contrats publicitaires, les contrats de chaussures, etc. Et dans ces classements, bah, le top 3, c'est LeBron James, Stephen Curry, il y a Kevin Durant, il y a Russell Westbrook, il y a James Harden, Kyrie Irving. Donc voilà, on a des joueurs qui euh, ne gagnent pas seulement... Euh, par euh, leur, leur, leur contrat finalement, ce qu'ils gagnent via la NBA, mais qui rayonnent au-delà. Et on peut aussi considérer que le statut de superstar, par exemple, que Russell Westbrook serait une superstar parce qu'il génère 18 millions de contrats euh, de revenus pub en dehors de son contrat de franchise, ce qui le place très haut. Il est devant James Harden, il est devant euh, beaucoup de monde, il est euh, à quasiment égalité avec Janice. Mais pour moi, la vraie définition de la superstar, c'est toujours. Euh, le niveau, et pour moi euh, si je devais euh, sortir euh, finalement quels sont les superstars NBA eh ben, pour moi une superstar NBA ça sort pas du top 10 du DH20 et voire même euh, pour moi on peut resserrer autour du top 7, 8 c'est à dire que pour moi par exemple les joueurs 9 et 10 du DH20 donc Jimmy Butler et Damien Lillard on beau être très très forts j'ai du mal à leur donner ce statut
2: ah t'es dur hein. Dur, très bien, c'est vrai que c'est un peu dur. dur. Hein vas-y, Tom,
0: je te permets, vas-y, rebondis comment toi tu définirais ces super tard. Déjà, il y a plusieurs facteurs évoqués par Madian qui sont plutôt intéressants.
2: D'ailleurs, c'est très bien que tu, tu mentionnes du coup dans ton, dans ton argumentation la, la, le côté Russell Westwood, puisqu'on se souvient qu'en 2016 ou 2017, Mark Cuban avait fait, euh, avait fait une sortie dans les médias du coup en disant que. Euh, que Kevin Durant était la seule superstar du Thunder et c'est quelque chose qui avait fait euh, en en zappant totalement Russell Westbrook et euh, en fait c'est quelque, quelque chose qui avait fait pas mal bien remuer un peu le, le le monde NBA et la sphère NBA Twitter on se souvient même qu'il enfin un moment le, le Hoopcast avait fait un épisode là-dessus hein, le prêt, euh, avec parce que euh, tu es ça hein,
0: le podcast ça, basket parce que tu es ça à l'époque avec Alain Matéi, notamment
2: C'est ça Alain Matéi, et puis Jeremy Mescon qu'on a qu salut a eu qu'on salue et puis Georges uh, Edith, dit à l'époque qui parlait de ça et bah, du coup c'est marrant en enfin, fait que, que Russell Racebook arrive dans ton classement moi enfin j'ai regardé en fait et il euh, y a un auteur euh, de la team Free donc la team Free c'est euh, une équipe de, de contributeurs NBA qui euh, du coup ont, ont, ré, ont rédigé des livres plusieurs livres sur le basket qui sont un peu des, des livres euh, qui font partie hein, entre guillemets de la de, la culture NBA, de, de comment la NBA fonctionne en gros et en fait lui il a il est parti sur cinq critères donc il a parlé de la personnalité donc comment tu peux identifier la personne en dehors du terrain et sur le terrain c'est à dire en termes de, de terrain, sa valeur terrain et puis en dehors du terrain, est-ce que c'est une personnalité de l'NBA, est-ce que c'est un personnage, voilà, plus que ce qu'il fait sur le terrain. Le côté relevance, donc tout ce qui est vraiment à trait au niveau de jeu, donc du coup, est-ce que c'est euh, c'est une superstar par son niveau de jeu en oubliant les critères euh, extérieurs. Il a aussi parlé d'entertainment de, value, donc en gros, euh, est-ce que c'est un joueur qui est excitant à voir jouer, puisque ça c'est quelque chose qui joue énormément le, le côté... Euh, il y a, enfin désolé pour l'indiscipline mais le côté watchability c'est-à-dire est-ce que quand tu sais que ce joueur là va jouer est-ce que tu es excité quoi est-ce que, joueur est -ce que passe, ça quoi. te donne envie voilà voilà est-ce que ça te donne envie vraiment de le voir jouer après il y a le côté visibilité donc comment les médias et la NBA te met en avant par exemple on peut prendre le cas de, de Zion à New Orleans par exemple où euh, voilà ils ont ils ont gros push entre guillemets de et avec énormément de matchs à l'antenne nationale pour du coup le rendre un petit peu plus visible, et le facteur de longévité. Donc sur combien de temps, puisque tu as des superstars, tu peux devenir une superstar, mais il faut pouvoir le rester en fait. Et ça, c'est c'est notre autre chose. Donc du coup, il y a une partie de longévité. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec euh, ces cinq critères-là. Tout simplement, je trouve que tu es une superstar, tu n'es pas une superstar uniquement si tu remplis les cinq critères. Par exemple, le joueur qui remplirait les cinq critères, ce serait les bonnes James. C'est une superstar. Tu oui, vois, lui, on les est critères. Euh, voilà, tu vois. Mais par exemple, moi, si tu remplis 4 de ces critères-là, voire 3,5, pour moi, tu es. Au niveau sportif, pour moi, hein, comme euh, Madian disait, euh, top 10 du ZH20, OK, pour moi, euh, ce serait euh, All-NBA First et Second Team. All-NBA team, tu n'es pas une superstar pour moi. C'est All-NBA Second Team. Tu es dans le top 10 de la saison chaque année. Pour moi, ce serait plutôt ça, vraiment... Euh, d'un point de vue terrain. Après, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de narratifs. Qui, il, y a, il y a aussi beaucoup de narratifs et aussi l'importance d'avoir un move signature. Je pense que toutes mm. les les, les superstars ont un move signature ou une action euh, et généralement ce sont des actions de play-off hein, auxquelles on va faire référence, mais au moins un move signature qui est attaché au joueur. Tu vois. Mm. Donc moi, je, je partirais plus, euh, plus plus sur ces critères-là. Donc du coup, un peu pour prendre euh, l'exemple que que je vous ai mentionné en off. Hein, pour moi, tu as plusieurs types de superstars. Tu as par exemple le Brand James qui, lui, si par exemple, si on prend les, euh, une analogie avec, euh, avec le saut en hauteur, par exemple, tu as la barre qui est peut-être à 2 mètres, mais le Brand James, lui, saute à 3 mètres 20, tu vois. <rire> et après, tu as des joueurs qui peuvent sauter à genre 2 mètres 1, ouais. tu vois, mais ils sont aussi une superstar, mais juste, juste. Oui.
0: Bah pour Tout reprendre avec. ce que disait Madiane, là, les Jimmy Butler et les, et les Damien Lillard, pour toi, ils sont à 2 mètres 1, quoi, du coup.
2: Ouais pour moi pour, pour moi Damien c'est une superstar, euh, c'est une superstar de l'NBA. Pas une superstar au sens que Libron James, de, au sens de LeBron James, mais il, il rentre dans les critères de superstar. Personnalité, des choses qu'il fait en dehors du basket, le niveau de jeu, le move signature avec le 3 points à, à 11 mètres, qui est plus sa signature à lui que Steph Curry. C'est vraiment plus sa signature le 3 points à longue distance que Steph Curry. La visibilité et euh, pour l'instant il a la, il commence à avoir la longévité.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un, je suis un peu d'accord avec vous. Euh, cette histoire de, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs facteurs, mais comme on l'avait fait un peu dans les gros et petits marchés, je pense au fait, faut redéfinir le terme superstar. Il est trop large. Comme on dit, tu mmh. peux être une superstar sur euh, trois critères et pas sur les deux autres, et l'autre ça va être l'inverse. Il euh, y a des superstars euh, médiatiques, on va dire des médias, des fans euh, du league pass un peu pour reprendre ce, ce critère-là, des, des, des gens qui vont envie de voir. Il y a les superstars terrain, il y a les superstars marketing, et je pense qu'après tu peux être euh, une superstar qui euh, du coup, rejoint plusieurs de ces critères, mais c'est pas forcément la même superstar. C'est un peu un nom générique. Euh, quand on parle de superstar, finalement, c'est un peu comme quand on parle de gros marché. Euh, on l'avait évoqué donc dans le podcast qu'on vous invite à écouter. On ne dit pas grand-chose finalement. C'est une superstar, ok, mais à quel niveau est-ce que c'est une superstar euh, du terrain Est-ce que c'est autre chose euh, Est-ce qu'il y a cette notion financière Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir un peu nuancer tout ça. Et savoir, du coup, la, la valeur des joueurs dans la NBA, quand on parlait, là, on parlait du Carden, par exemple, en, en termes de trade, elle va se faire sur ces différents critères. Toutes les équipes ne recherchent pas la même superstar au même moment. Mmh.
2: Clairement. Clairement. Après, le, euh, une superstar, il ne faut pas se leurrer. C'est important de gagner. Pour, si, tu, si ton objectif, c'est de gagner le titre, c'est important d'avoir une superstar dans, dans ton effectif, d'avoir un joueur NBA, voilà, une superstar euh, terrain. Là, oui. là, ce serait vraiment une, au sens du terrain, c'est important d'avoir une superstar au sens du terrain. Et on le voit sur le, les 20-25 les dernières années, quand tu regardes tous les champions NBA, les deux seules équipes qui qui n'avaient pas un MVP, un joueur qui avait déjà été élu MVP euh, avant d'être champion NBA, c'était et... les Detroit Pistons et les Toronto Raptors. Ah oui, bah
1: oui. oui sachant que Kawhi le il est MVP
2: ouais. des finales, mais il est, il est tu vois, il n'est pas MVP. Il, mais il finit, tu vois, top 2 de la saison avec Arden et Westbrook, là, il finit top 3 même, mais il n'a pas Je... eu le trophée. Mais c'est ouais. ce sont les seules équipes, ce sont les deux équipes qui n'ont pas au moins un joueur qui a été élu MVP avant de gagner le titre sur les 25 dernières années.
0: Oui, non, mais après Kawhi, effectivement, si on reprend les critères, Kawhi est pratiquement euh, presque exclusivement une star basketball, une star terrain. Bon, plus, ma, plus vraiment maintenant, ça a un peu évolué, mais à ce moment-là, était peut-être une superstar terrain. Oui, euh, madame pardon
1: oui, c'est ça. C'est qu'il essaye d'en sortir actuellement. Kawhi, c'est son, c'est son nouveau deal avec euh, New Balance, et euh, c'est il essaye justement de faire émerger sa marque personnelle au-delà de ses performances terrain. C'est peut-être aussi quelque chose qui l'a fait sortir également des Spurs. C'est que c'est pas quelque chose que tu peux développer facilement au sein d'une franchise comme les Spurs. Donc oui, Kawhi, euh, est une exception, mais justement il cherche à en sortir de ces exceptions. Là où par exemple on a on a un autre joueur euh, Zion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné euh, lors de mes recherches. Zion est au-dessus de Harden dans les contrats en dehors de la NBA. Il gagne 20 millions de dollars par an pour euh, des, des contrats en dehors de, de 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 son contrat rookie il est devant James Harden Kyrie Irving et devant Damien Lillard alors que côté terrain il n'a pas encore prouvé grand chose donc comme dit il y a c'est ça comment disons qu'il y a un potentiel de superstar chez Zion mais il n'y a pas encore les performances terrain qui pourront l'affirmer mais il y a quelque chose il y a le style il y a le fait qu'il soit mis en avant il y a déjà les revenus publicitaires mais il n'y a pas encore euh,
0: il y a la Après hype encore... du basket universitaire en fait, c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois de, de prendre en compte nous de notre point de vue européen, mais le sport universitaire, donc la NCAA puisqu'on parle basket, est très importante aux états unis et quand tu es une superstar du sport universitaire, quand tu arrives, marketingment parlant, tu parles à tout le pays, là où euh, sur certaines autres, euh, des, euh, bah, par exemple pour reprendre Lillard, bon, c'est quand même une, une superstar quand même, tout le monde le connaît, mais c'est euh, marketingment parlant, il va faire plus des pubs j'imagine du côté de Portland que euh, du côté de l'Europe. Euh, là où euh, Zion lui peut, peut rayonner sur tout le monde parce que les médias ont aussi envie de le mettre en avant, les fans sont dans la hype, etc. Le, le côté euh, commercial de, de la superstar, il est toujours un peu, euh, il est toujours un peu décorrélé du terrain. Ça, ça allait forcément un peu. Hein. À un moment donné, il va falloir que soit qu'il confirme parce qu'il y a le critère de longévité que, que t'évoquais, euh, Tom, et soit euh, bah, il y a un moment donné. Euh, il faudra, il, il, il perdra ce statut peut-être d'une manière ou d'une autre. Tu vois, Madiane, tu parlais aussi de Russell Westbrook qui a encore ce statut-là parce qu'il génère encore pas mal euh, au niveau marketing. On peut espérer pour lui que ça continue. Malheureusement, si, quand on perd euh, son niveau de jeu, si ça se confirme, ça devient plus ah, compliqué. Ouais,
2: dis... En fait, je disais que Russell, ouais, je disais que Russell Westbrook Russell Westbrook peut-être d'un un point de vue global, il reste encore une superstar puisque tu as beaucoup les effets médiatiques et comme euh, Madiane, l'a tout, tout, tout ce qu'il y a autour de lui. Mais ce qui va intéresser les équipes qui veulent gagner le titre NBA, c'est une superstar terrain avant tout. Et là, Russell Westbrook n'est plus une superstar terrain.
0: Ouais, bah, c'est exactement là où je voulais t'emmener. Te, te, donc, c'est parfait. Et okay. Puis, je vais, je vais te, te, te relancer, Madiane, Justement, on va reprendre ce sujet-là. L'importance de la superstar pour ces équipes qui jouent le titre parce que c'est là la question... La question centrale euh, notamment la question autour aussi d'Arden là en ce moment euh, de qui va veut se positionne en tout cas pour euh, pour en tout cas négocier autour de james arden des équipes comme les sixers comme euh, on a entendu parler du 8 on a entendu parler aussi des celtics euh, d'ailleurs des équipes qui ambitionnent d'aller vers le titre et euh, donc comme le disait tom sans superstar tu ne gagnes jamais euh, et enfin du coup quelle est la valeur d'une un, superstar tel james arden euh, de ce point de vue là pour toi
1: alors, c'est très intéressant et moi, je suis allé chercher euh, pas mal de choses. et J'ai trouvé quelque chose, une stat qui était très représentative d'une de, 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 tendance, en fait. C'est que si on regarde euh, les meilleurs winchers en playoff euh, des joueurs actuels, donc qui jouent actuellement, bon on a un gars, c'est Lebron, il est tout seul, c'est sa planète. <rire> c'est logique, il euh, n'y a pas de souci. Ensuite, on a euh, dans l'ordre Kedi puis Kawhi. Donc, euh, en fait, on a cette confirmation de cette tendance qu'on revoit dans le DH20 où, c'est ce qu'on dit souvent, c'est pour gagner un titre quand même, si t'as pas LeBron, ni Keddy, ni Cowboy, ça va commencer à être difficile. Et il y a un deuxième groupe, en fait, bien en dessous, où on retrouve Curry, Arden un troisième larron Chris Paul euh, mais que j'écarte mais... en fait parce que c'est plutôt l'historique de Chris Paul plutôt que sa valeur actuelle qui, qui est ressortie dans ses stats et moi j'aurais tendance à le remplacer par exemple Chris Paul dans ce groupe là par un Anthony Davis où on a remarqué par exemple sur, sur ces derniers playoffs qu'Anthony Davis a eu le meilleur win share de la campagne de playoffs ce qui était quelque chose euh, dans une équipe où il y a LeBron James c'est pas mal on va dire qu'il y a un oui. certain niveau c'est ça... ce que j'ai c'est ce que j'ai dit, c'est que Eddie euh, bénéficie du collectif des Lakers pour pouvoir dominer. Euh, et euh, j'ai regardé euh, l'historique, le meilleur wincher des playoffs sur les dix dernières saisons. Il y a sept fois LeBron, une fois Curry, une fois Kawhi, une fois Eddie. Et euh, pourquoi il n'y a pas qu'Eddy Moi, j'ai un peu regardé dans le fond. Bah, dans le fond, qu'Eddy, pourquoi il n'y est pas Parce qu'il a été dans un collectif très très fort quand il a gagné. Et du coup, forcément... Euh, ça a joué en sa défaveur ça, ça n'empêche que ça reste un joueur très solide et très régulier et très présent derrière LeBron James sur toutes les dernières campagnes de playoffs et au final moi je vois deux tendances les joueurs qui peuvent gagner vraiment en étant les Alpha Dogs LeBron, KD, Kawhi et les joueurs qui peuvent gagner potentiellement en étant, en étant les Alpha Dogs mais qui auront besoin également d'un collectif très fort Curry, Harden et euh, du coup, Heidi dit que je rajoute dans sa catégorie. Et je pas Janice du coup. Et je ne cite pas Janice. Oui. Et, et j'assume. Euh, je, je ne pense pas encore. C'est-à-dire que c'est toujours euh, oui. si Janice gagne dans deux ans, ce sera pas le Janice que j'ai vu l'an dernier ni l'année d'avant. Je ne pense pas que Janice puisse encore gagner en étant l'alpha dog. Ça peut venir, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, elle n'a pas montré. Cette, euh, cette capacité-là, pour l'instant, euh, à date, et il a encore le temps, euh, ça reste quand même un jeune joueur.
0: Avant de te relancer, Tom, donc toi, c'est là où tu placerais la barre de superstar terrain. Pour toi, le superstar terrain, elle est à ce niveau-là. Elle est sous euh, Anthony bon. Davis, le 2m01, c'est Anthony Davis, quoi.
1: Pour, pour moi, de moi, superstar terrain, c'est le titre. C'est pour ça que j'ai écarté euh, Butler et, euh, et euh, Lillard. Lillard, Lillard. C'est que je pense que. Ça me paraît très difficile. On peut dire que Butler a failli le faire. Euh, je trouve que la barre était encore... Il, il a failli passer la barre, mais il en était encore un peu loin. Ouais.
0: Au troisième essai, il a fait 1,98. Mais, euh... <rire> mais c'était dur de passer 2 mètres. Mais euh, <rire> du coup, oui, c'est intéressant de le, le voir de ce point de vue-là. Mais du coup, une fois qu'on qu est d'accord, parce qu'on est à peu près d'accord tous les trois, on a besoin d'une superstar pour aller jusqu'au bout. Euh, c'est un fait statistique et ça semble être quelque chose qui se confirme. Euh, du coup... Cette histoire de superstar qu'on paye toujours très cher, on en revient souvent aux millions. pourquoi finalement, la question elle est pour toi Tom, pourquoi finalement en fait, bah, mécaniquement j'ai envie de dire ce contrat, eh bah, il est ultra rentable pour une équipe, tu as besoin de ce contrat et c'est même au, au cœur, enfin, c'est au centre de, de, de l'intérêt de ta construction d'équipe d'avoir ce contrat, donc finalement il n'est peut-être pas aussi démesuré que parfois on veut bien le laisser entendre.
2: Ouais clairement puisque en gros grâce au Salary cap, tu vois les joueurs qui sont du niveau au dessus, super, au niveau superstar, grâce au Salary cap, tu peux leur payer que le max entre guillemets, oui. que le max ou le super max. Alors que si tu étais sur un marché euh, un marché ouvert par exemple, le deal c'est pas 37 millions par an hein, qu'on lui donne, hein. oui. c'est 60 tu vois, 60 80 tu vois et donc finalement c'est si tu fais ce calcul là, il gagne 37 millions cette année. Ben si jamais euh, si jamais on était sur un marché libre et tu devais le payer par exemple 60 millions ben t'as quand même 27 millions d'économies. Oui, et ce qui
0: te permet de payer ouais, une autre star débat. à côté. Euh, 67, moi, oh, je t'ai dit 84, je crois. Ah bon, 84, ça fait, enfin, euh, <rire> ça fait 17. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Tu ouais. fais quand même une économie, bon. hein, la mécanique est la bonne.
2: Tu, tu fais quand même, voilà, tu fais, quand même, tu fais quand même une belle économie, et du coup, c'est de l'argent que tu peux réinvestir sur des role-players, et peut-être surpayer des role-players qui vont, euh, entre guillemets, euh, matcher, entre guillemets, euh, les forces de ton joueur majeur. Mais du coup, la superstar, ça reste, quand tu as une superstar dans ton effectif qui est sous un contrat max euh, dédié euh, et, et défini par le salary cap, ben en fait, pour moi, c'est le contrat le plus rentable puisque la production terrain va toujours excéder le, la, le, le, le nombre de dollars en fait, que tu envoies.
0: Ouais. après, euh, du coup, c'est un contrat qui devient rentable. Alors, je ne sais pas lequel vous devrez agir, mais qui est rentable pour une superstar qui est très au-dessus de la barre des 2 mètres. Donc, type, type LeBron James, on va garder cette analogie, je trouve qu'elle est intéressante pour ça. Très au-dessus de la barre de 2 mètres, hein, LeBron James, mais même un Kawhi ou un KD, tu fais des économies. Par contre, quand tu as une star, superstar borderline autour des 2 mètres, qui est, euh, même si elle a 1,97, bah lui, mécaniquement, tu vas devoir le, le payer au contrat de la superstar. Et lui, par contre, son contrat va oui. pas forcément être le plus rentable possible. Oui,
1: c'est ça. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement. Moi ce que je dis toujours C'est que ce qui peut faire en sorte Que tu gagnes un titre C'est très souvent C'est la, la maximisation de tes valeurs contrats. Parce qu'au final pour gagner un titre tu, tu, tu vas aller à la limite du hard cap Tu vas souvent aller dans la luxury tax taxes Et ne pas y aller Et gagner un titre c'est très difficile et, mmh. et finalement Ce qui va faire la différence entre toi et les autres C'est si la valeur terrain de tes joueurs Est supérieure à la valeur de tes contrats Et dès lors qu'elle l'est c'est là où tu vas surperformer. Euh, on a on a des exemples euh, récents. Donc, Évidemment, le Bron James, on ne le paye pas le prix qu'on devrait le payer. Moi, je prends un autre exemple. Euh, L'anomalie qu'ont constitué les Warriors part euh, d'une base qui est le contrat de Stephen Curry en sortie de blessure qui était énormément rentable. C'est-à-dire que c'était un mec superstar effectivement, qui passait peut-être la barre des 2 mètres à peine, mais que tu payais comme un gars qui passait un mètre à la barre. <rire> du coup, tu avais l'occasion de payer plein d'autres gens très cher, que ce soit Mais... pour le titre de 2015 la saison extraordinaire de 2016 et en plus derrière, tu as pu recruter un gars qui passe largement la barre des deux mètres à la personne qui est C'est toujours la maximisation de la valeur terrain de tes joueurs par rapport au contrat qu'ils ont qui feront que mmh. tu iras chercher un titre.
0: C'est sûr, bah, l'autre euh, autre anomalie c'est euh, ce cher Luka actuellement qui est peut-être la plus grosse anomalie puisque en contre à Rookie il est déjà pas loin, de, pas loin des deux mètres on va dire
2: bah, voilà. C'est un top 5 Tipeee. Hein. en fait quand tu reprends les, la, la, la grille des, des cinq facteurs, la seule chose que Luca Doncic ne remplit pas aujourd'hui c'est la partie de longévité hein. C'est le, le seul critère qui remplit pas. Hein. Il a le côté personnalité du coup euh, en dehors de, de la NBA et puis même ses, ses exploits en Euroleague. C'est c'est quelqu'un qu'on suivait depuis jeune un peu comme Zion. Hein. C'est un joueur qui, on, on le connaissait bien avant qu'il arrive en NBA. T'as la, puisque... ouais, voilà, hein, la partie de niveau de jeu puisque... ouais voilà, c'est ça, champion d'Europe aussi au niveau international. T'as la partie de niveau de jeu puisque l'an dernier il était euh, All NBA euh, first or second team donc déjà quasiment dans le top 10. On l'a vu en playoff. C'est quelqu'un qui remplit les critères d'entertainment value. tu vois la va Quand tu veux voir Luka Doncic, tu veux voir Luka Doncic jouer avec les, places, les passes magiques, le step back à 3 points. Son ouais,
0: petit smile. Voilà. Voilà, y a un
2: peu de voilà, le, tu vois, tu, 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 tu aimes voir ça. Et puis, il a, il a aussi le, le facteur euh, visibilité. donc euh, Clairement, lui remplit tous ces critères-là. Le seul qui remplit pas, c'est la longévité. Mais c'est ça Luka Doncic, un peu comme à la manière de Jason Tatum, qui commence vraiment à être dans le côté le côté superstar qui mm. commence à...
1: Mais, mais Doncic est un peu au-dessus de, de Jason Tatum parce oui, que oui, il, oui, est, oui. il est... Mais au-delà de ça, ce qui est impressionnant, c'est le deuxième maillot le plus vendu de la NBA. Le mm. deuxième, il est intercalé entre LeBron James et Anthony Davis, de mémoire. Il euh, y a peut-être mm. Curry aussi dans la balance. Je n'ai pas mes notes sous les yeux sur ce sujet. Mais en tout cas, Luca Doncic c'est 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 déjà pour moi à ce niveau-là parce que en soi il y a il y a déjà énormément de choses il y a que la longévité en vrai euh, en vrai dans euh, Switch, c'est le contrat le plus rentable de la NBA et même euh, moi je trouve que, okay. que les Mavericks sont, sont décevants sont parce que ouais. il... non en fait c'est que il pourraient il pourrait se dire ok fuck it, il faut maximiser ce truc-là parce que c'est une aubaine incroyable d'avoir un type de ce mm -hmm. niveau-là payé aussi peu cher ils mmh. ne le font pas, à mon sens. Moi, je pense que c'est une erreur parce que quand il faudra lui balancer les max et les super max dans la foulée, il te prendra un slot au max. Là, tu peux mettre deux joueurs au max à côté de lui. C'est un truc bah, de dingue. C'est
2: bah, ce qu'ils ont essayé de faire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. D'ailleurs, euh, Ben et Ilias en parlaient souvent. Euh, le plan Janice euh, 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 au Mavericks. Euh, bah, du coup pour profiter euh, du fait que voilà que City est encore au contrat max puisque c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont essayé de faire hein, signer des contrats pour avoir euh, l'opportunité de pouvoir signer un joueur au max l'été prochain à l'été prochain mais bon Giannis finalement ne sera pas sur le marché je Gobert non plus. Il y a plein de joueurs qui sont qui ont quitté le marché, donc du coup, euh, ça, ça, leur met un peu plomb dans l'aile. Donc, ils avaient pris, une, une, ils ont fait la stratégie d'avoir des role players qui fit très bien pour, euh, du coup, euh, se garantir un niveau plancher, euh, un niveau plancher maximal avec des joueurs qui correspondent totalement aux qualités au de, de Luka Doncic, des joueurs euh, pour qui, enfin, des joueurs euh, auxquels il va faciliter la vie. J'aime pas, j'aime j'aime pas dire qu'il va rendre meilleur parce qu'en fait, tu rends pas vraiment meilleur, tu fais simplement les choses qu'eux eux sont pas assez doués pour le faire eux-mêmes et que ce soit rentable en fait. Tu leur facilites le travail mais tu les rends pas vraiment meilleurs. Et c'est ce que ils ont opté pour des role players qui complètent un peu le jeu de de Doncic et qui vont euh, et, et des joueurs qui euh, avec lesquels par exemple Doncic sera beaucoup plus en osmose pour faire jouer collectivement l'équipe. Et euh, bah, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à bah, l'année la, prochaine où ils voulaient essayer de recruter Janis, mais malheureusement ça ne sera pas pour
0: eux. Et le cas appliqué euh, Dallas donc euh, qui, qui, qui malheureusement pour eux on va dire se, se termine enfin se termine ça se passe mal on va dire sur, sur le côté de Janis, mais c'est pas le seul cas. Effectivement ça pose toute cette question autour de Bon. Une fois qu'on a cette star, euh, mettons qu'on a notre mm -hmm. superstar, elle a un contrat qui est plutôt rentable. Regardez. Il faut la garder cette star. Euh, il faut la garder. Il faut la alors la contenter. Je sais pas. Il y a plusieurs euh, façons de le voir. Donc effectivement, il y a cette euh, maximisation quand le contrat est rentable, comme disait Madiane, d'essayer de maximiser ta valeur terrain par rapport à ta valeur contrat. Il y a euh, ensuite essayer de la contenter. Donc euh, peut-être comme tu disais Tom, de la mettre au centre, euh, lui apporter des joueurs qui sont très complémentaires pour qu'elle se plaise dans ce rôle-là. Et puis après, il y a tout un tas d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Euh, on va pouvoir pas évoquer le, le cas appliqué là de Westbrook qui a demandé à repartir pour retrouver un rôle central sur le terrain. Le cas d'Arden, qui ou justement Houston a voulu euh, essayer de, de, de maximiser le jeu autour bah, de, de, du cas d'Anthony Arden. On va dire, je, je les associe tous les deux <rire> euh, parce que ça, ça allait ensemble. Ils sont allés au bout de cette logique basket à Morray, bas de, hein, de, de shooter YouTubeurs et Morey, bien sûr. Bien sûr, ils sont allés au bout de cette logique basket, euh, malheureusement pour eux à quelques petits facteurs ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché et ils se retrouvent dans, dans, dans cette position un, un peu compliquée, donc voilà la question que je vais te reposer à toi Madiane, c'est euh, jusqu'où on doit aller pour la garder cette superstar, à quel moment on sait quelle est la valeur de cette superstar au moment où elle veut plus être là, Tout ce genre de questions
1: alors, euh, moi j'ai regardé euh, plusieurs choses. Déjà j'ai regardé comment est-ce qu'on attire une superstar Comment est-ce qu'on on, 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 l'attire euh, Moi j'ai posé euh, les, les deux cas de récents de superstars qui sont partis sur une décision de Free Agency, LeBron et KD. Et que ce soit KD à Brooklyn. C'était la base. C'est-à-dire, il y avait un, un, il y avait pas de superstar, ils avaient pas de leur all star, leur all-star c'était D'Angelo Russell, euh, mais ils avaient montré des choses intéressantes, ils étaient allés en playoff, euh, il y avait une base, il y avait plein de roleplayers, il y avait, et en fait il y avait tout le terrain, il manquait que la star. Donc lui il s'est dit, bah attends, je vais là, je joue le rôle de la star, et on est directement compétitif. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Euh... Et en plus, euh, il s'est mis d'accord avec son copain, donc à deux, c'était, euh, c'était parfait. Euh, à côté de ça, on a un autre cas qui est celui de LeBron James. Il part aux au, au Lakers pour des questions de marché, évidemment, mais il y a aussi une autre, autre chose qui fait que LeBron part aux Lakers et que les gens oublient. Ils disent, ouais, mais avant l'arrivée de LeBron, les Lakers, ils faisaient rien. Oui, les Lakers, ils avaient plein d'assets. Des assets. Ils, avaient, ils, avaient ils avaient plus quoi. savoir quoi en faire. Ils avaient mmh. drafté Lonzo Ball, drafté Brandon Ingram, ils avaient des pics en voiture, voilà, et évidemment... Là, on regarde où où est-ce que ça part. Euh, c est, c est, enfin, les les, les run, il, il vient aussi parce que c'est les c'est les Lakers, etc. Mais il y avait il y avait de quoi faire en fait. Il y avait des gens.
2: Il sait qu'il y a des assets pour aller chercher quelqu'un d'autre en fait. C'est ça le, le truc. Et tous les coup... tous les coups en fait qu'ils ont fait, ouais, tous les coups qu'ils ont fait en fin de draft. Tu vois les les les, 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 les à l'époque, les, les Clarkson, tous les petits coups qu'ils ont réussi à à faire en fin fend... les Kuzma, tous les les gars qu'ils ont réussi à à faire en, en, en vraiment fin de draft. Qui, ces joueurs-là qui ont une mini-valeur, tout ça, ça un peu pour faire vite. Par exemple, tu as Josh Hart Joshart, qui, ouais. est, dans, qui, qui dans est envoyé aussi dans, dans le transfert. Voilà, qui est dans le trade.
1: No, no. Voilà, pour, pour réussir à, à tirer une, une Superstar, il faut des assets en, en pagaille ou euh, une base stable et euh, beaucoup de capsules. Mmh. Euh, sinon, la meilleure façon de la récupérer, la Superstar, je suis désolé, c'est triste, mais c'est de la drafter.
2: Il ah n'y bah. a
1: pas tellement... 1000 solutions pour la récupérer, cest -à, à moins d'être très attirant et d'avoir la chance que la Superstar va bien se rendre disponible, c'est-à-dire que quand Janice re-signe au box, elle ne se rend pas disponible, donc faut avoir la Superstar qui soit disponible, ça arrive une fois tous les 4-5 ans, même pas, et là qu'on a eu Keddy et LeBron coup sur coup, c'est un miracle euh, on a eu aussi Kawhi euh, aux Clippers, et là, c'est la même affaire que les Nets, c'est une affaire de, de, de valeur terrain sans star euh, auparavant. Sinon,
2: Mais on, peut sans, sans coupons, on peut faire la même analogie de, par rapport à Kawhi. Hein. Mm. Kawhi, il va à Los Angeles, il va aux au, au Clippers, parce qu'il a demandé Paul George, et les Clippers avaient les assets pour lui fournir Paul George aussi, hein. mm. C'est un peu le, on peut, on peut rappro rapprocher ça avec ce que as dit sur le One -jibs.
1: Oui, tout à fait. Ils avaient les assets, ils avaient la valeur terrain. Donc voilà, c'est, encore une fois, c'est une affaire de, euh, il faut, faut être assez riche pour pouvoir l'attirer, ou il faut la drafter, et dans ce cas, quand tu la draftes, faut la contenter, et il faut la contentuer à beaucoup de prix. C'est-à-dire que Anthony Davis, qui est un joueur de ce calibre-là, les Pels n'ont pas réussi à le contenter avec des choix douteux au fur et à mesure des, des années, etc. Au bout d'un moment, il s'est impatienté et il a demandé à partir. Et maintenant, quand ta Superstar demande son trade, t'as beau pouvoir la protéger autant que tu veux, c'est-à-dire que t'as le contrat rookie qui te le protège, t'as euh, la signature de l'extension ou quoi qu'il arrive, en vrai, euh, bon ben bah, c'est euh, coucou, euh, voici un max et signe ici. De toute façon, si une autre équipe donne un max, bah, je m'aligne. Bah Mine de rien... Le seul truc que tu as besoin de faire, c'est de la contenter avec de la valeur terrain suffisante pour qu'elle arrive. Kawhi est une superstar, Kawhi part des Spurs, parce que les Spurs n'ont pas réussi à le contenter. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord avec certains choix de la franchise, notamment autour d'Aldridge. visiblement. Il n'était pas content, euh, parfois il avait l'impression d'être bridé, il y avait d'autres raisons, les raisons obscures autour de sa blessure, euh, le traitement de faveur dont il n'arrivait pas à bénéficier. Ben voilà, Il n'a pas été contenté, il est parti donc voilà, c'est malheureusement, un superstar, si elle décide de partir, tu ne pourras pas la retenir. James Sardan décide de partir euh, de, de Houston, demande son trade, ça va être très dur pour eux de le, de le garder finalement. Tu ne peux pas garder une superstar de mécontente, ça n'a pas d'intérêt. Oui, donc attirer une superstar, comme tu l'as dit, je renvoie une
0: nouvelle fois au podcast sur les gros et petits marchés. C'est une notion on, dont, dont on a parlé, l'espèce de conjoncture qui te permet d'attirer une star. Donc effectivement, une fois qu'on l'a chez nous, la, la question de le contenter, comme tu disais, il y a une notion... Euh, il y a une notion peut-être un peu sentimentale. Là où je vais rajouter un petit gimmick à la question, Tom, pour te laisser la parole, c'est jusqu'à jusqu quel point on doit pousser pour la garder, cette superstar À quel moment on dit « bon bah là, effectivement, on n'a pas réussi ». Peut-être qu'on a fait des mauvais choix aussi, hein, on se met à la place de l'équipe. Bon, on n'a pas réussi à le contenter sur le terrain. Là, il semble avoir envie de, de venir. Est-ce qu'on doit le coincer Et euh, à quel point on doit être euh, exigeant sur ce qu'on veut récupérer derrière Est-ce qu'on doit tout de suite repartir sur un cycle où on dit bon bah, il nous faut retrouver une superstar au plus vite Donc ça, c'est les assets bah, soit de draft, comme tu disais, Madiane, soit trade pour une autre superstar, mais ça semble plus compliqué. Voilà, jusqu'au jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, garder cette, euh, cette fameuse superstar
2: Je pense que ça dépend beaucoup de ton objectif, en fait. Une fois que tu... Si jamais, par exemple, t as, t as, si tu as drafté, entre guillemets, une superstar, comme Alain aime bien le dire, la superstar, c'est le, le, le titre... Ça se joue avec des superstars en troisième contrat. La problématique, c'est que au moment où la superstar signe son troisième contrat, tu peux rien faire en fait. C'est son choix et sa décision. Comme Madian l'a dit, tu as le rookie scale qui te protège. Après, tu as le, la, la restrictive free agency ou la prolongation. Donc là, tu le joueur, il peut rien faire. Par contre, une fois qu'il arrive sur son. Là où tu arrives vraiment dans ton prêt, peut-être vers 8 ans, 7, 8 ans dans la ligue, ben, finalement, tu as une autre une autre fenêtre pour devenir agent libre et là tu es, free, tu es agent libre non restreint donc en gros tu peux faire ce que tu veux et tu peux choisir l'équipe où tu veux aller et faire exactement ce que tu veux et là tu vois par exemple Jimmy, Jimmy Butler on a vu ce qui s'est passé même si on va pas mettre Jimmy Butler la, sur la même échelle je pense que Philadelphie aurait bien voulu garder Jimmy Butler Jimmy Butler il voulait aller ailleurs, il est parti ouais. donc ça c'est vraiment, vraiment la, la décision du joueur et euh, pour revenir, pour revenir du coup à la question, jusqu'où il faut aller Quand je te disais que ça dépend, c'est est-ce que tu es prêt du titre ou pas Je pense que c'est est-ce que tu es prêt du titre ou pas On l'a vu, les Cavs avec LeBron, ok, le propriétaire, fallait il fallait qu'il mette sa main dans son porte-monnaie. On va payer Christian Thompson, on va payer J.R. Smith, LeBron, on a LeBron James, on veut gagner le titre. LeBron James, c'est la personne qui est la plus à même dans l'NBA de t'amener en finale NBA et au titre. Eh ben, tu lui donnes ce qu'il veut. Certes, ça peut, conduire, ça peut conduire, à des, tu peux conduire à des à des situations toxiques. On en a on a parlé des caves à bah, euh, tout le, 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 le futur de la franchise qui est sabordé pour utiliser en fait, toutes les, les, les ressources comme les, les tours de draft ou, ou de la flexibilité financière. Tout ça c'est sabordé en fait, pour pouvoir acquérir des vétérans, ne pas forcément développer des jeunes joueurs et euh, aller ah, chercher des joueurs qui peuvent produire, même si ces joueurs-là sont sur des contrats courts, bah tout ça, en fait, sont des, des, des éléments qui sont, ce sont des éléments, ce sont des ressources, en fait, du futur qui sont utilisées pour t'améliorer au présent parce que ce qui compte pour toi, c'est le présent gagné maintenant, en fait. Donc, je pense que ça dépend vraiment d'où tu es, pour, euh, de laquelle, euh, c'est quoi ta proximité, en fait avec le titre ou ton objectif final qui soit peut-être les finales NBA ou peut-être faire les playoffs, on, on sait pas. Tu vois, on sait pas. Mais par exemple, on prend, si on reprend par exemple le, le, le cas de, de, de James Harden, pour, juste pour faire, enfin, pour faire la passerelle avec, euh, avec James Harden, James Harden, les franchises qui veulent acquérir James Harden, faut pas se leurrer. C'est pas, ils, elles veulent pas acquérir James Harden pour le ressigner pour qu'il pour le re dans deux ans ou trois ans quand son contrat va. Mais ce serait du moyen long confiance. terme. Voilà, c'est pas du moyen long Si tu récupères James Arden, c'est pour gagner dans les deux ans, mm. pendant qu'il est encore sous ce contrat-là. Il ne faut pas se leurrer. Oui,
1: clairement. Et, euh, et moi, je, je pense euh, par rapport à ça que justement, euh, le cas d'Anthony Davis est un cas très emblématique de tout ça. C'est-à-dire qu'il a fait son contrat rookie, il a signé sa première prolongation, et quand il arrivait à un an de la fin de son contrat, les Pels n'avaient pas d'autre choix que de le trader. C'est-à-dire que c'était le moment où il aurait pu effectivement euh, donner le meilleur de lui-même pour un titre. Il n'y avait pas ce qu'il fallait autour de lui. Il a dit je veux partir. Il l'a dit 18 mois avant la fin de son contrat. Et à partir de là, c'était c'était rideau. Soit tu le perds des contrats, soit il partait. Donc c'est vraiment un moment clé. Le moment de ce troisième contrat, c'est vraiment le moment clé où euh, la super -sœur va va vraiment décider. Et elle peut même décider avant, parce que finalement elles ont tellement de poids que si. Euh, euh, quand un Kyrie demande son... il n'y a pas ce niveau- là mais quand un Kyrie demande son trade au milieu de son contrat ben il est traité point un joueur qui demande son trade de ce niveau là il est tradé donc euh, donc à partir de là les, les superstars décident et le moment clé de ce troisième contrat c'est quelque chose de très important. Si tu es en mesure euh, d'aller au bout avec ta superstar euh, donne- lui tout ce qu'elle veut. Si tu penses que tu ne peux pas aller au bout avec ta superstar, c'est peut-être le moment d'arnaquer une franchise euh, Moi je pense euh, Moi je pense à un truc C'est euh, Blake Griffin C'est quelque chose de très important C'est à dire que Blake Griffin Les Clippers lui envoient le, le pactole Il a littéralement le pactole
2: c'est un max classique hein, pour lui hein. C'est un, max classique, oui, hein. un max classique. juste que par rapport à son niveau d'année C'est pas genre un super max euh, C'est juste que à son... au nombre d'annuités Auquel il était arrivé oui. dans la ligue C'était le montant qui correspondait Il, il ne pouvait classique. pas avoir plus En tout cas il a eu cet
1: argent Et les Clippers ont bien senti Que bon bah, il est gentil Blake, Mais euh, c'est pas lui qui nous amènera au bout C'est mmh. le moment de le bazarder
0: oui, après, il faut. Il y a cette notion, alors on parlait beaucoup, la, la notion, Tom a évoqué, la notion de temporalité, où tu en es, est-ce que tu es proche du titre ou pas, euh, si tu veux aller trade pour une superstar, ou si tu veux trade ta superstar, hein, c'est ce truc-là, mais il faut aussi euh, faire attention, à, justement, on a on a parlé de la valeur des joueurs, de la valeur terrain, etc., il y a aussi la valeur qu'elle peut avoir pour les autres équipes, au moment où euh, ta superstar, comme tu dis, Madiane, elle en peut plus, euh, elle dit euh, je m'en vais, j'en ai marre ça peut être aussi le moment où sa valeur est le plus bas et où tu peux récupérer le moins de choses donc il faut aussi quand on est de, dans la position de l'équipe pouvoir anticiper ce genre de choses pour ne pas se retrouver dos au mur comme euh, l'ont été euh, peut-être un peu les Spurs, là par exemple Houston estime qu'ils ne sont pas encore dos au mur ils ont décidé de dire on va temporiser parce que les offres ne nous satisfont pas il faut aussi quand même savoir euh, se positionner à ce moment là
1: ça, ça dépend, Heidi était à un an de la fin de son contrat je rappelle, Heidi c'est Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, trois premiers tours, dont un pic numéro 4. Oui, mais sa valeur était encore très élevée. Ils n'étaient pas dos
0: au mur à ce moment-là. Ils ont pris quand même ah. une offre conséquente.
1: Mais ils étaient à un an. Ils n'avaient pas le temps, en soi. Oui, mais il
2: y avait un an. Ouais, mais y avait un... Je ne veux pas gaspiller un an de Liban James. Oui, évidemment. Tu que ça coûte, tu veux pas perdre un an de LeBron James non, mais en fait, il y a deux facteurs qui
1: font que cette offre est aussi énorme. C'est que les Lakers savent qu'ils ont aidé LeBron et que de toute façon, euh, avec ça, tu as, as la base solide pour aller gagner. Et la suite leur a pas donné tort. Tu tu peux mettre, tu construis autour un peu comme tu peux. Et on a bien vu qu'ils ont fait comme ils pouvaient après ça. Et ça a suffi. Donc évidemment. Mais euh, c'est toujours dans un as, trait t'as deux valeurs t'as celui qui a fait l'offre et celui qui a reçu euh, l'offre des Clippers pour Paul George elle est démentielle mais en fait c'est une offre pour Paul George et Kawhi ouais. il faut ouais, toujours ça, garder ça à l'esprit non néanmoins euh, tu auras du coup toujours des équipes qui se diront oui mais attends si je récupère ce joueur je gagne je peux gagner le titre ok ça vaut le coup de bazarder et c'est ça qui est intéressant c'est que t'es la, la valeur de ta superstar, un James Arden, il y aura toujours une équipe, même si, même si le gars veut plus être là, que c'est la merde, etc., il y a toujours une équipe qui dira, mais attends, si je le récupère, je peux être en position de jouer le titre, ça vaut le coup peut-être d'accéder aux exigences des roquettes. Et c'est là où je considère que la valeur de ta superstar, elle va jamais décroître parce que c'est toujours un marché aux enchères, et finalement, t'as personne qui prendra le risque de laisser la superstar partir à la free agency. Et mmh. du coup, tu as toujours des offres intéressantes pour ta superstar parce qu'il y a souvent qu'elle te fait souvent la bascule pour ce niveau de titre qui est un niveau pour lequel beaucoup de GM euh, sont capables de tout balancer.
0: Oui, à partir du moment où ils voient la fenêtre de titre, de toute façon, faut la prendre, c'est tellement rare. Euh, on parle souvent des des équipes qui accumulent trop d'assets et qui finalement font rien. Euh, il faut aussi savoir identifier quand on est du côté des front office cette petite fenêtre si elle existe et tout jeter dedans après tant pis peut-être que sur 5 ans tu vas te retrouver encore à reconstruire mais au moins il, fa il fallait la tenter effectivement mais là c'est aussi quelque chose qui concerne les superstars terrain. On a, enfin, on a pratiquement dévié que sur les superstars terrain depuis depuis quelques minutes maintenant. C'est
2: ce qui nous intéresse. Hein. oui, ouais, c'est oui. ce, <rire> ce qui nous intéresse le, le plus, bien sûr.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ouais. euh, on est, c'est plus facile de céder aux exigences, enfin, à se dire bon, avec cette superstar, si je l'ajoute, je vais aller vers le titre. Quand on parle d'un James Harden, par exemple, que quand on parle, bah, par exemple d'un Westbrook, ou euh, quand il a voulu partir là, de bah toujours de Houston, du coup, s'est retrouvé à Washington. Washington a échangé contre Westbrook euh, finalement. Donc après. On en Et pensera, oui. on verra les conséquences euh, sportives, etc. Mais finalement, un autre joueur qui avait un contrat, un, un oui. rapport, euh, comment dire, qualité-terrain-contrat, qui n'était pas forcément très élevé non plus, en tout cas dans l'idée de chacun. Et euh, c'était plus ou moins équivalent. Ils n'ont pas tout lâché, parce que certes, Westbrook est peut-être encore une superstar globale, mais plus vraiment une superstar terrain sur laquelle tu veux compter pour gagner. Et donc là, la logique de Washington n'est pas celle d'aller vers le titre, mais peut-être de euh, rassainir euh, leur environnement, de reprendre une, une place médiatique aussi, c'est important pour les petites équipes, parce qu'on a beaucoup parlé des équipes de l'Ouest, là, depuis un petit moment. On a parlé des Clippers, on a parlé des Lakers, on a parlé, voilà, de ces équipes mmh. qui peuvent se. Qui, qui ont un attrait certain, parce que, comme on en avait parlé également dans le podcast sur les marchés, quand les Lakers euh, attirent LeBron, il y a tout un tas de facteurs euh, sur le, le fait que le LeBron vienne, vienne, pardon. Il y a notamment cette question de, de, de legacy d'héritage et puis de sa place dans l'histoire et ce, ce genre de choses donc quand on est une, une équipe attrayante à l'ouest c'est plus facile que quand on est une petite équipe pour l'est comment on trade quand on est pour une superstar quand on est bah, quand on est washington quand on est je ou sais, Orlando. Ou Orlando voilà ou Charlotte ou je sais pas c'est plus compliqué la question se pose peut-être un peu différemment.
2: C'est ça. Bah ben après, à l'Ouest, c'est beaucoup plus facile, je trouve, pour euh, pour récupérer euh, les superstars. Que ce soit par, m, 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 quand tu prends la draft et quand tu prends la free Agency. Quand tu quand tu fais la map à l'Ouest en termes de qualité de vie, quand tu prends ah. toute la Californie, tout ça, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus vendeur déjà en termes de. Il bon, y a, de y a de quand même agency.
0: Portland. Il de... y, y a Minnesota qui oui, est à
2: l'Ouest, mais bon. Effectivement, tu as ministère qui, qui est considéré à l'Ouest, mais, mais par exemple pour les équipes qui essaient de, de récupérer une superstar via la draft, c'est beaucoup plus facile en étant à l'Ouest, puisque vu que les équipes sont globalement meilleures, vu que les équipes sont globalement meilleures à l'ouest, bah en fait tu vas perdre. Tu vas perdre plus de matchs sans forcément être moins bon que le, celui qui est le pire à l'Est. Et du coup, tu as plus de chances après d'aller euh, récupérer euh, un gros joueur euh, à la draft et après et du coup de générer un asset qui peut te permettre de récupérer une superstar. Après, tu vois, puisque tu vas euh, récupérer des assets beaucoup plus facilement. Et en plus, on le voit, Luka Doncic à l'ouest, Dandre bon, c'est numéro 1 de la draft, il est à l'ouest. Jamorant à l'ouest, Zion Williamson à l'ouest. Quand tu regardes dans les, jeunes, entre guillemets, les jeunes stars de la ligue, tu as Jason Tatum, Jalen Brown à l'est.
1: Et on peut
2: rajouter
1: euh, Trey Young en forçant euh, très fort. Vraiment, ouais, 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 Alan tu va tu nous engueuler. On sait que la Melo Ball aussi, comme ça, il sera <rire> content. <rire> ouais,
2: exactement. Tu <rire> tu vois. Tu vois Mais par exemple, quand tu vois, tu vois Anthony D. Edwards, il est il à, à l'ouest aussi. Donc, tu vois, tu... toute ça Tout ça c'est un truc qui Tu vois les, les superstars au final enfin, les, Même les jeunes stars les, Quand tu vois le, le noyau de jeunes stars qui arrivent dans l'NBA Presque tout le monde Est à l'ouest en fait Presque tout le monde est à l'ouest Et du coup ces jeunes joueurs là Qui normalement euh, euh, T'apportent une certaine valeur enfin Qui ont, qui ont euh, pas mal d'upside Mais tu n'as pas, pas une valeur De production immédiate bah, Du coup Vu que ton équipe n'est pas forcément assez bonne, ben tu vas rester encore en bas un peu plus longtemps, un peu comme Philly a fait. Mais Philly eux, ils avaient des blessés, donc des joueurs ne jouaient pas. Il y avait des mauvais joueurs qui jouaient, donc du coup ils restaient français. en bas. ouais, mais tu vois, mais à l'Ouest, ce qui va se passer, c'est que tu vois des, des équipes, des, des petites équipes. Regarde, Minnesota, les, les Wolves, ils ont encore Anthony Towns, ils sont en bas de l'Ouest.
0: et ils ont récupéré un pic. Euh. Tu
2: vois, les Suns avaient Devin Booker, tu vois, Devin Booker, il restait en bas de l'Ouest
1: il y a quelque chose pas énorme il y a une franchise que connaît bien Tom euh, les Grizzlies ils sont passés oui. extrêmement vite à euh, équipe solide à l'ouest et euh, eh vas-y c'est parti pour tanker et ils ont pas eu besoin de beaucoup ils ont même pas eu besoin de forcer en fait à l'ouest il suffit très vite que tu perds un ou deux joueurs majeurs et eh vas-y c'est parti le tanking les Warriors l'an dernier c'est incroyable oui. ils sont passés du titre à OK on a perdu KD et tout mais ils sont passés à rincer de chez rincer à l'ouest et avec le mmh. pire bilan. C'est ça qui est génial, c'est qu'à l'Ouest, tu peux, en fait, un ou deux Deltas, euh, passer de euh, top 8 à euh, fin fond de la conférence Ouest, choper un bon pic et repartir.
0: Oui, et en plus, il y a, il y a une autre ah, notion bon. en plus, excuse-moi, Tom, je vais juste la rajouter euh, oui. au milieu, mais qui est intéressante, c'est que vu que tu n'as pas besoin voilà, de, de démanteler ton équipe et de devenir une équipe qui joue vraiment mal pour récupérer un, un bon joueur, il y a cette notion qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui, quand même, qui existe de culture, comme on dit, de culture de la gagne et donc d'environnement. C'est surtout, surtout d'environnement là où je veux en venir où quand tu vas récupérer ton joueur, autour, tu as des joueurs qui jouent encore au basket. Alors certes, tu es dans les bas-fonds de l'ouest, mais ça joue encore au basket. Tu n'es pas vraiment dans un espèce de marasme où euh, pour, quand un jeune joueur de 19 ans arrive, c'est très compliqué de s'imposer dans certaines équipes. Là où quand tu te retrouves bah, voilà, aux Warriors euh, qui, ont, qui ont eu une mauvaise année, et bah, ça, ça va bien se passer. Pour Wiseman, on voit qu'il est dans un environnement qui va être plutôt euh, positif cette année-là. Et c'est valable aussi euh, pour, pour d'autres exemples qui ne me viennent pas forcément tout de suite. Mais de manière globale, à l'ouest, ça va être plus facile de capitaliser sur cet asset parce qu'une une potentielle superstar. Bon, il y a la médiatique, il y a Zion, etc. Mais des fois, il y a un joueur, bah voilà, prenons euh, un Jamorent ou, euh, ou des joueurs comme ça. Bon, il y a les bases. Le joueur est un diamant brut, mais il va falloir ensuite le mettre en position. Donc certes, l'entourer, comme on disait, le contenter, tout ça, mais aussi le faire progresser pour qu'il atteigne son plafond, son fameux plafond de star. Et ça, c'est plus facile à faire quand, euh, quand tu peux rester au moins semi-compétitif, même quand tu es dans les bas-fonds de ta conférence.
2: Et puis après, il faut avoir de la chance, hein, puisque même si Bonjour. on se retrouve avec, euh, on se retrouve avec Jaren Jackson et Jamorin, mais on aurait pu se retrouver avec euh, Sexton et Garland. Hein. Oui, oui, non, on aurait bah, pu ça... se retrouver, mais quand tu prends, si tu prends euh, les, le, les probabilités, quand tu prends les probabilités, on avait plus de chances de se retrouver avec euh, Sexton et Garland que de se retrouver avec euh, 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 Triple G et Jamorant, quoi.
0: Ah, ça, c'est le jeu de la draft. De toute façon, il y a toujours une part de chance, euh, effectivement. Mais justement, Madiane, pour te relancer, je pense que ça, ça peut être le euh, la, la, une bonne façon de, de terminer, d'aller vers la fin de ce podcast, c'est de parler justement, de, de, de faire cette pondération entre euh, les superstars, les fameux superstars à court terme, comme, tu, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais Tom, avec un Harden sur deux ans, avec euh, voilà, une, une superstar terrain maintenant que tu vas récupérer sur une, euh, sur une courte durée contre un jeune joueur en pleine expansion qui va s'approcher de cette fameuse barre des deux mètres euh, de un Jason Tatum. Bon, on ne va pas prendre Luca Doncic parce qu'il explose un peu ses contrats. Les exceptions, type LeBron, euh, voilà, vont, vont fausser ouais, le jeu. Mais euh, peut-être euh, un Michael Porter que tu aimes beaucoup, euh, Madian. Un, je ne sais pas, un Tyler Hero là, qui est en train de, de retrouver un peu son basket. Hier, il a, il a marqué plus de 30 points, alors on enregistre. Euh, euh, voilà, enfin, Tout ce type de joueurs-là, comment on pondère entre... La superstar terrain et le jeune sous contrat rookie qu'on peut encore sécuriser pendant un temps, qui peut potentiellement devenir une superstar. Comment sur, sur quel sur quel point on les met où sur la balance
1: Alors euh, oui. moi je dis toujours il y a plusieurs valeurs en fait à un joueur, c'est-à-dire il y a ce qu'il t'apporte sur le terrain, il y a ce que tu le payes et il y a contre quoi tu peux l'échanger. Euh, et euh, moi ce que je dis toujours c'est que les, les, les jeunes contrats rookie c'est superstar montante. Euh, ou c'est star montante en fait c'est de la valeur spéculative et comme d'habitude la valeur spéculative c'est peut-être la... celle qui peut te rapporter le plus en, en donnant le moins euh, et pour moi en fait il y a un contrat rookie moi j'adore l'avoir parce que ça me donne la valeur de trade c'est que je sais que je peux trade ce joueur à une autre franchise et dire oh, mais regarde tu vas pouvoir le prolonger quasiment comme tu veux euh, Enfin, en tout cas, si tu as envie de le garder, tu pourras le garder. Bon, ça peut être à des montants un peu prohibitifs euh, en restricted free agency, <rire> mais si tu as envie de le garder, tu peux le garder. Et euh, et euh, ça te donne une base. Et à côté de ça, tu as super ça où, moi, le contrat... Euh, Disons qu'une superstar dont le contrat termine dans un an, je vais un peu transpirer, mais une superstar un peu dans, dans un contrat qui termine dans deux ans, ça va m'intéresser parce que je me dis, bon, si je me loupe en année 1, j'ai toujours encore une autre année pour réussir à choper un truc et réussir à construire un titre. Donc, c'est des valeurs différentes. Disons que le contrat de, de la superstar euh, à un an euh, va plutôt m'intéresser si je réussis à la convaincre de rester. Euh, celui du contrat rookie c'est plutôt un contrat de trade qui va être intéressant dans le cadre d'échange il euh, y a les, les stars en deuxième contrat c'est peut-être le contrat le plus tricky pour moi c'est à dire que comme elles vont pouvoir prendre leur première décision elles peuvent très vite te filer dans les pattes c'est notamment ce qui a pu arriver au, au Celtics avec Kyrie Irving où elles pensent, ils pensaient être capables de le garder euh, au moment où ils le font venir et finalement, il a fini par leur filer dans les pattes, alors que c'était pas du tout les indices que tu avais. Donc, c'est peut-être le contrat le plus tricky. Bon, voilà. Pour moi, euh, c'est différentes valeurs, différentes échelles de temps. Donc, c'est toujours très compliqué. Mais voilà, moi, c'est plutôt mon avis euh, là-dessus.
0: Pour faire un, une version appliquée, je... avant de avant d'avoir la réponse de Tom, euh, par exemple, Donc là, on a pris. si on prend les différents cas appliqués, donc la superstar avec un contrat court, c'est James Harden. Euh, on l'a déjà cité. Le jeune joueur sous contrat requis, on va prendre Michael Porter Jr., le gars qui, est, euh, qui vient de signer son extension, euh, on peut penser, euh, je ne sais pas... Jalen euh, Brown, euh, par... Brown
2: Voilà ouais. par exemple.
0: Ouais, euh, si on doit... Par exemple, Madian, tu dois trade pour James Harden. Qu'est-ce qui a le plus de valeur Alors tu es, tu es Houston, tu dois envoyer James Harden. Ce sera plus simple parce que trade okay. pour James Harden, on est tous d'accord. Est-ce que tu préfères récupérer un Michael Porter ou un Jalen Brown Un package avec autour d'autres assets, évidemment. Hein, c'est pas un Jalen
1: Brown sans hésiter, mais là c'est à cause des, des valeurs joueurs. Hein. Oui. Alors, j'ai des faits pour Michael Porter, mais je suis pas fou. C'est de la valeur spéculative. En fait, le truc, c'est que c'est de la valeur spéculative, Michael Porter. C'est un potentiel, un truc, un truc qui un, un, peut être un diamant brut, ou si ça se trouve, le diamant va se briser en 1000 et t'en tireras rien. Donc, c'est toujours compliqué. Euh, moi, si je dois trader James Arden, euh, évidemment, là, c'est Jalen Brown tous les jours. Et euh, parce que je sécurise un peu la suite avec ça euh, après ça dépend, de, ça dépend de ce que tu cherches à faire euh, si tu sais pas ce que tu vas en faire du Jalen Brown et que euh, peut-être que euh, ton objectif c'est de tanker à balle bah, pourquoi pas prendre Michael Porter lui donner euh, 25 tirs par match et regarder <rire> ce que ça donne après je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée mais si ton objectif c'est de, de tout casser autour de toi Michael Porter c'est un choix Je j'approuve pas mais c'est un choix Très bien, très
0: bien. On a eu le, le cas appliqué. Tom, je t'en prie, euh, du coup, euh, parle-nous, toi, de cette pondération superstar euh, sur contrat court, jeune joueur.
2: Bah, en fait, à partir du moment où tu vas transférer le star, euh, ta star, pardon, pour moi, tu fais une croix sur tes objectifs de titre, clairement, pendant à euh, 5 à euh, 6 ans. Même, même plus que ça. Hein. Mmh. Même plus que ça. Hein. Je, je, enfin, par exemple, je, je, je vais prendre un exemple qui ne qui, qui, qui va pas te faire plaisir, Adrien.
0: <rire> ne t'inquiète pas, je sais, ce que, Butler, je sais où tu vas.
2: <rire> Jimmy Butler, Jimmy, Jimmy Butler s'est fait transférer il y a quoi Il y a 5 ans 4 ans 5 ans euh... quoi, En 2016, 2017, je crois que ça fait en ouais, euh, vrai, quelque chose
1: comme ça. 2017-2018 et le Hawaï, c'est mi-2018 ah, c'est le moment où on draft marque marque Annen, Donc de, Annen, quatrième
2: année. Hum. Donc c'est 2017. C'est euh, 2017, euh, draft 2017. Donc il s'est fait transférer en 2017. Là, les Bulls, bah, depuis, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Et vous avez quand même récupéré, vous avez quand même récupéré Zach Lavin dans, dans l'échange. Mais sportivement, globalement, il n'y a rien. Tu vois. Là, aujourd'hui, tu ne sais pas. Alors ah, on ne vise pas le titre, on
0: n'en est pas là clairement.
2: Voilà. Non, mais, non, mais en fait, globalement, globalement tu vois, là, par exemple, quels sont. Est-ce que, là, dans les effectifs actuels, tu as une idée des joueurs qui seront là la prochaine fois que vous aurez l'avantage du terrain en playoff
0: Ah, c'est difficile, effectivement. Non, justement, en plus, on est dans cette année-là, nous, et on est, à, on est fait à 4 ans, fils, mais... tu vois. Oui, non, mais bien sûr.
2: Mm. On est à 4 ans. Donc, tu vois, tu fais tes. À partir du moment où tu transfères une superstar, tes objectifs de gagner le titre pour 4-5 ans, c'est fini. Donc, vaut mieux récupérer l'asset qui a le plus de valeur même si par exemple dans le cas de, de Jalen Brown même si je veux tanker je préfère récupérer Jalen Brown parce que Jalen Brown quand je regarde sur l'échiquier de la ligue tous les gens qui ont des assets en voudront tu peux aller tu peux aller voir tu peux aller voir au, au à un moment tu peux aller voir qui okay, ici qui a tous les assets de la terre et leur dire hey, on a Jalen Brown les gars qu'est-ce que vous faites tu peux aller voir, peux aller voir euh, également New Orleans, qui a plein d'assets. Et les gars, qu'est-ce que vous faites tu vois Puisque c'est une position où Jalen euh, Brown est un joueur qui joue à une position où il y a vraiment un grand manque dans la ligue. Et c'est un joueur de très grande qualité à cette position-là dans la ligue. Donc clairement, lui, même si tu le récupères et il va t'apporter un haut niveau plancher qui ne te permettra pas de tanker tout de suite, mais tu sais que si demain tu veux l'échanger, tu peux récupérer beaucoup plus en fait. Mm. Sa valeur ne sa valeur va pas baisser Jalen Brown.
0: Après, l'exemple n'est peut-être pas bon, bon sur Jalen Brown parce que, excuse-moi de te couper, je te, je te laisse finir parce euh. qu'il vient de, de signer son extension, donc il en a pour plusieurs années, mais disons un, un joueur qui, est entre, est qui a déjà signé son extension et qui peut, à tout moment, te claquer dans les doigts et aller signer ailleurs puisqu'il va avoir son premier choix, comme évoquait Madian juste avant avec le cas, le cas Kairi. C'est ce type de joueur que, où là, ça devient plus risqué, parce qu'effectivement, c'est une valeur terrain plutôt sûre, par contre... Euh, la valeur en termes d'échange pour le, le renvoyer, si jamais toi il te convient pas, va être plus faible parce que l'équipe qui le reçoit ne sera pas sûre de pouvoir le prolonger une nouvelle fois.
2: Oh, ce serait genre, genre Dangelo Russell. Dangelo Russell, on n'en parle pas, mais il lui reste que deux ans.
0: Hein. Voilà. Là,
2: c'est plus <rire> voilà, compliqué. Bah, là, là non, la libération est. Mais même, même, tu vois, après, tu vois, de point de vue terrain, pour moi, Dangelo Russell, pour moi, il a pas. Pour moi, D'Angelo Russell, en fait, c'est le démarre de Rosane de la mène, en fait. C'est un joueur qui. C'est un, un meneur plancher. En fait, non, c'est un, un bon joueur, mais c'est un joueur de, de plancher, en fait, pour moi. C'est un joueur de plancher. Donc. Après, ça. ça, ça, marre, vois, de dire ça mais c'est de Roseanne, non. Vois, non, mais tu vois, aujourd'hui, D'Angelo Russell, son, sa valeur terrain. Il n'a pas un contrat positif. Mm. C'est un asset négatif, aujourd'hui, D'Angelo Russell. Ah,
0: sur la pondération pré le de basketball
2: Ouais, sur la, la, la polarisation Basketball, c'est un asset négatif aujourd'hui euh, d'Angelo Russell. Hein. Il a, il, globalement, quoi. Certes, on va me dire, oui, il a été All Star, ouais, mais il a été All Star remplaçant de Kailhori dans la conférence Est. faut arrêter. <rire> non, <rire> non, mais faut arrêter. C'est dur. Ouais.
0: C'est dur, mais je comprends. Tu disais, Madiane, sur... Euh, J'ai entendu sur la comparaison euh, d'Angelo Russell des maires de Rosanne.
1: Ah, je préfère de Rosanne, mais ça fait mal, mais ce qui est intéressant... <rire> Euh, moi je trouve que c'est bien que tu aies cité le nom des Rozan parce que y a eu les Spurs qui auraient pu avoir eu un certain choix à un moment quand euh, Kawhi veut partir, c'est ils ont eu à peu près un choix comme ça, c'est est-ce que tu veux récupérer plutôt un joueur du type de Jalen Brown ou ben il était à ce moment-là en contrat rookie euh, avec un potentiel à affirmer, il n'avait pas encore révélé autant qu'avant son extension. Je rappelle que Jalen Brown signe une extension un peu spéculative, et qui montre ensuite sur la saison d'après qu'il les vaut largement, mais au moment où il les signe, il les valait pas, c'est sous. Donc, t'avais un joueur un peu spéculatif de ce type-là, ou tu pouvais avoir un joueur confirmé du type de Mar de Rosanne, et clairement, les Spurs, ils ont dit, c'est mort, on tankera pas, on prend de Rosanne. C'est un choix. On prend le voilà, exactement. Donc, ils ont pris de Rosanne. c'est un choix. Euh, les gens peuvent dire Ah oh oui mais vous voyez maintenant Jalen Brown il est bon etc Mais moi hein, je suis très prompt à critiquer Spurs oui enfin Jalen Brown au moment du trade C'est pas Jalen Brown aujourd'hui Tu sais pas ce que ça donne Tu sais pas quelle est sa vraie valeur Évidemment aujourd'hui euh, tu reviens deux ans avant Et je pense que tu leur reposes la question Je pense qu'ils font pas ce choix là Mais, euh, mais en tout cas euh, C'est des questions qu'on voit passer dans la ligue Et ça dépend de la politique de ta franchise Quand t'as pas envie de reconstruire tu prends le meilleur joueur.
0: Après, Jalen Brown, il faut le dire, c'est quand même une des, des progressions qui surprend le plus. Il est en progression constante. Pas, il ne faisait pas partie de ceux qui avaient cette hype sur la fameuse valeur spéculative dont tu disais, Madiane. Euh, C'était un peu danger de parier dessus. Là, parce que beaucoup de gens ne le faisaient pas forcément. Et tant mieux pour lui. Hein. Il démontre qu'il continue de progresser et, et très bien. Mais effectivement, c'est difficile d'en tenir rigueur aux Spurs euh, sur, euh, sur ce terrain-là. On approche de l'heure de podcast, messieurs. Donc, je crois qu'on va pouvoir... Euh, on va pouvoir conclure autour de cette valeur des superstars. Je sais pas comment euh, comment résumer tout ça. Disons que la superstar, on a besoin d'une superstar terrain. On est tous d'accord. C'est le, le, le comment dire le, le facteur numéro un qu'il te faut pour atteindre le titre. Ensuite, c'est à l'équipe de, de savoir pondérer où ils en sont et quels sont leurs besoins. Est-ce que tu peux jouer le titre Est-ce que c'est maintenant Est-ce qu'il faut... Prendre un peu de temps, comme il disait Tom, des fois plusieurs années, plusieurs longues années, ça peut être. Est-ce qu'il faut euh, pouvoir faire all-in maintenant Il y a plusieurs choix, l'expérience Spurs aussi. Euh, L'exemple que tu citais, Madiane, est un peu particulier parce qu'il y a, euh, a Popovic au milieu de, de tout ça. Il y, y a leur coach, donc forcément, ils n'avaient peut-être pas envie de se dire, bon, en tant que maintenant, euh, était-ce un bon choix Voilà, Il y, y a tout un tas de choses. Ça reste l'NBA, hein, c'est-à-dire que oui, peut-être que l'objectif, c'est que le titre, mais pas forcément. Il y a des équipes pour qui c'est une exposition médiatique il y a une équipe pour ouais. qui c'est être constant, il y, a, voilà, il y a tout un tas de facteurs, on, on y revient souvent, hein, la NBA, euh, ce n'est pas que des titres, il n'y a qu'un seul gagnant par année, et euh, ce ne sera pas toujours les mêmes, effectivement, en tout cas, les, les, la valeur des superstars, c'est encore un sujet qu'on aura pendant longtemps, on va suivre ce cas Harden, hein, qui risque encore d'être intéressant, hein. ce n'est pas dit qu'ils finissent la saison à Houston encore, euh, il y en aura d'autres, hein, forcément. Euh, bon, bah, comme d'habitude, voilà, c'était notre, notre, notre petit point superstar, il me semble que la semaine prochaine, on va pouvoir commencer euh, Analyser ce début de saison un peu particulier, quand même, hein, qui, Alors, euh, qui, qui creuse le cerveau, n'est-ce pas, Tom C'est pas évident.
2: C -c 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 bah ça de toute faut attendre la barre des mêmes matchs hein. on, on le dit toujours hein, faut attendre la barre des mêmes matchs en plus là la barre des mêmes matchs peut-être faudra peut-être attendre un peu plus puisque là avec les back to back entre les mêmes équipes ça. les blowouts de le match à aller pour une équipe le out juste cool. après pour une autre t'as des calendriers qui sont totalement euh, t'as des calendriers qui sont totalement euh, euh, lunaires en fait, <rire> totalement euh, lunaires et t'as as des, 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 des calendriers totalement déséquilibrés et puis aussi tu as toutes les problématiques de, de, de protocole lié au Covid dire, en fait ouais. Donc, tu affrontes une équipe tu penses affronter une équipe mais tu vois fini qui s'affront même si c'est bat deux fois les Nets sans Kai Irvine, sans, sans Kevin Duren tu vois sans Dinwidi qui est, est blessé <rire> voilà on dit est blessé donc tout ça c'est des choses de, de protocole des fois tu as des matchs que tu coches tu te dis on va perdre on va perdre on va perdre mais avec du coup le, le côté protocole covid ben bah, ça ça ajoute donc bon courage par ailleurs c'est sûr que c'est
0: peut-être pas la saison pour se mettre au paris nba hein. si c'est votre cas gardez encore un peu votre argent pour qu'on commence à y voir un peu plus clair plus clair pardon on y reviendra bien sûr euh, au plus vite en attendant vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur toutes les euh, plateformes de podcast vos plateformes préférées euh, que ce soit apple podcast euh, Podcast Addicts euh, que sais-je sur Twitter également, sur Dunkebdo arrobas Dunkebdo, sur Youtube on essaye, euh, de temps en temps on a des petits, euh, des petits soucis techniques mais on essaie quand même de vous offrir la, la, la vidéo un maximum on se donne bien sûr euh, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast euh, je vous remercie messieurs d'avoir été euh, présents pour cette édition et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tchuss, salut, salut.